0: viés político do chat GPT. Hoje a gente vai ensinar um pouquinho um estudo que conseguiu categorizar a plataforma em um viés de esquerda ou de direita. A gente vai falar desse estudo, vai falar sobre inteligência artificial e também vai falar se a própria inteligência artificial, sendo já chat GPT ou outro tipos de ferramentas, se ela pode ser neutra, imparcial, se isso é possível. E vamos falar hoje porque estou muito, muito bem acompanhada de Soraya Smiley, pesquisadora, professora universitária e uma das autoras do blog Sou Ciência, aqui da Folha de São Paulo. Professora, muito obrigada por topar vir aqui até o Como É Que É para a gente conversar sobre o chat GPT, sobre inteligência artificial. Chat GPT, que é essa ferramenta, como eu falei, né, ajuda tanta gente. São tantas funcionalidades né, dessa plataforma. E uma delas, justamente, foi colocada em xeque por um estudo. né? Então, antes da gente começar, eu te agradeço por vir aqui para a gente falar sobre o assunto.
1: Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com você, Isabela, e com todas as pessoas da Folha de São Paulo. É, a Folha que nós também colaboramos com o nosso blog, ah, Sou Ciência, Perfeito. que é do Centro de Estudos Sociedade, Universidade de
0: Ciência da Unifesp. Perfeito. Vamos começar, então, com o estudo mesmo? professora, é um estudo que inclusive é do Reino Unido, mas tem a participação né, de dois cientistas brasileiros, foi perguntado ao chat GPT algumas dezenas de perguntas pedindo para que o chat GPT incorporasse um eleitor do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Lula ou sem nenhuma afiliação política, esse foi uma das metodologias né, desse estudo, e também em relação à direita, esquerda ou também sem viés político. Isso foi o que os pesquisadores pediram para que o chat GPT incorporasse. E a partir do momento que ele incorporou esse personagem que os especialistas pediram para que ele fizesse, aí sim começaram algumas perguntas. Foram cerca de 60 perguntas que os especialistas justamente fizeram ao chat GPT. E a partir daí... Eles tiraram uma conclusão. Qual foi essa conclusão?
1: Eles concluíram, o estudo levou à conclusão deles de que uh, o Chat GPT seria uma plataforma de esquerda. Isso é bastante complicado, é complexo dizer, porque é uma plataforma que se baseia, que tem como base uma base de dados e que utiliza esses dados de acordo com o que é necessário e também com os treinamentos que são feitos nesta base de dados. Então, uh, existe uma metodologia para que o chat G, GPT uhum. responda às perguntas. Uh, por isso, é importante... Uh, verificar que a conclusão que eles chegaram é muito mais uma discussão também política Sim. do que, de fato, uma conclusão metodológica da tecnologia utilizada. É, a, as perguntas que foram feitas foram comparadas com uh, respostas ou com posições de políticos ou da política de determinado partido nos Estados Unidos ou no Brasil e depois eles chegaram a essa conclusão que tinha um certo, estas respostas que se aproximavam mais dos partidos de esquerda. Então, é, mas na verdade nós temos que questionar que a resposta não é que é o chat GTP, GPT, não, não pensa, não tem a capacidade de criar uma posição. Ele tem como base um conjunto de informações que são trabalhadas e que e ele, ele procura expressar este, esta plataforma procura expressar expressa o que está, numa digamos assim, numa média, no, no, o que é, os algoritmos estão fornecendo como informações. Então, na verdade, a nossa pergunta é será que é, a pesquisa reflete, de fato, a realidade? Ou as respostas é que refletem o que está na base da sociedade, o que está na realidade? Então nós tivemos aí anos de negacionismo científico, de plataformas que são negacionistas, que são tendenciosas também para outras posições, mas não se utilizavam de uma metodologia que é tão aberta e que pode ser utilizada por todo mundo. Então talvez o chat GPT expresse uma é, maioria expressa um volume maior de dados, é, tenha como resultado uhum. um volume maior do que se aproxima da realidade. Perfeita. Então, Sim. é preciso pensar se, se essas respostas são de esquerda ou de direita, porque no fim das contas pouco importa esta classificação, uhum. ou se elas de fato estão expressando o que a maioria da população pensa. Então, isto é o mais importante. Né? O mais importante é pensarmos, esta plataforma, ela está dando respostas convincentes, corretas, verdadeiras, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político. Então, é isto que nós temos que olhar. A inteligência artificial está aí para nos é, servir, para nos ajudar, e, mas nós temos que ter crítica a ela. É? Sim. nós também temos que avaliar se as respostas são condizentes com evidências científicas, evidências sociológicas, antropológicas e históricas. Então, nós não podemos simplesmente achar, ah, é de direita, é de esquerda, porque isso não ajuda a, a, a discussão. É, entendo que temos que Fazer essa discussão de uma forma diferente, mais aprofundada também.
0: Isso é muito interessante que você falou, é, professora, que o Chat GPT, como a gente já falou aqui no Como é que é, e o pessoal do Sociência fala sempre no blog, e a Folha de São Paulo, enfim, todo mundo diz que o Chat GPT, como você falou, é um banco de dados. Ele não. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente né, pessoas que não estão Estão aprofundados no assunto, pensam, ah, mas é capaz de criar alguma coisa, a inteligência artificial é capaz de formular uma coisa nunca vista na história? Não, nesse caso, a inteligência artificial, no momento que nós estamos agora, né, na história da humanidade, ela reproduz. Claro, ela aprende, né, o chamado machine learning, né? ela está sempre aprendendo, mas ela aprende com o conteúdo que os seres humanos postam. Como você mesma acabou de dizer. Então, o viés do chat GPT, com o que você está dizendo, depende então da gente interpretar se essa base de dados do chat GPT é mais de esquerda, de esquerda, ou que, né, o, que os, o que os próprios autores do estudo também falam, ou se a gente precisa então focar mais nas respostas. Quando a gente fala do chat, eu estou tentando reformular aqui, porque é muito é, é de fato complexo. O que você acabou de, o que você acabou de, de dizer é, é suscita uma, uma forma muito complexa da gente ver o chat GPT. A base de dados é mais de esquerda. É isso, então, que a gente está dizendo. A internet está mais de esquerda, como a, as redes sociais, por exemplo, são se falar no Twitter ou no Facebook, são poços de ódio contra minorias, contra políticas sociais, por exemplo, que Podem suscitar ali uma, um, um pontinho mais à direita no banco de dados do chat GPT, então. Como é, que isso é o GPT de esquerda, sendo que ele está ali no... Ele no utiliza bolo.
1: tudo isso que está sendo gerado. Dados que são é, informações, dados, é, e ele é alimentado com isso. Sim. Né? É uma plataforma, então ele não tem a capacidade, não é uma plataforma que tenha a capacidade de inventar, como você falou. Sim. É, ele está reproduzindo, a plataforma está reproduzindo, aquilo que é consensual diante das evidências, diante do, dos dados, aquilo que é a média. Então, a pergunta é, a sociedade agora é de esquerda? Exatamente, a sociedade então, é de esquerda, então. Esta é, que é a pergunta, agora, os autores classificaram de esquerda hum. é, questões ou, ou pontos da, ou é, evidências que para eles é taxado de esquerda, eles taxaram de esquerda, mas que na verdade nada mais são do, do que é, direitos humanos, justiça social, é, é, bom Deus. senso diante das questões de saúde, por exemplo. Nós na, No nosso artigo no blog, Sim. nós perguntamos, é, o, é, fizemos algumas perguntas como exemplo para mostrar para a população Sim. as respostas com perguntas que não tinham nada a ver com esquerda ou direita ou com partido X Y, uhum. ou com Lula ou Bolsonaro, ou com republicanos e democratas, é, nada disso. Nós fizemos a, a, as duas primeiras perguntas, foi sobre... A pandemia, as três primeiras perguntas foram sobre a pandemia. Certo. Então, a primeira, você acha que é razoável é, tomar a vacina? Isso para o chat GPT. Para o chat GPT. Uhum. E o que ele respondeu? Eu, estou, eu sou farmacologista, trabalho agora, eu estou trabalhando um pouco com ciência de dados, dados retrospectivos na saúde, na área da saúde, para fazer predição e diagnóstico, para ajudar na medicina, só que é, o que ele, eu conheço o que ele escreveu. O que? O, o, é, o chat GPT. A gente é até que... chama de ele, né? Exato, ele, presença, ela. já Mas eu, do... então a plataforma respondeu o seguinte: sim, a, é recomendável tomar a vacina para Covid-19, porque existem diversos estudos que já evidenciaram que as vacinas são seguras. Então, tem estudos clínicos que mostram que elas são seguras, elas não são experimentais, como os negacionistas costumam dizer. Sim. Até hoje, eles costumam bater nessa tecla sim. e eles fazem um malefício enorme para a saúde das pessoas, ah, sim, por conta disso. Mas o chat GPT está dizendo, tome a vacina, a vacina é segura, ela foi testada cientificamente e ela uh, evita, pode evitar que você tenha a doença grave que é a COVID-19. Ou seja, uma resposta certa... Resposta certa baseada do ponto de vista por... científico, Sim. que é baseada em evidências científicas. A segunda pergunta que nós fizemos foi, é, você recomenda tomar a hidroxicloroquina ou a ivermectina para a COVID como preventivo ou mesmo como curativo para a COVID-19 e ele diz, até a data X, veja como a precisão, que são os dados para os quais a plataforma, com os quais a plataforma foi alimentada. Até a data X, é, os dados que nós, que eu tenho é que diz que não, não devem ser tomadas estas, estes fármacos para a prevenção da Covid-19, porque não há evidências de que eles previnem a Covid-19. E isso está mais do que relatado, mais do que documentado, de que a hidroxicloroquina não tem efeito preventivo. Sim. Foi um dos motivos, um dos temas da CPI é, da, da, da CPI sobre da a pandemia, pandemia sim. Ah, e está mais do que documentado que estas drogas, drogas no caso fármacos, né, é, que nós chamamos genericamente de drogas, sim. está mais do que documentado que estes fármacos não produzem prevenção da Covid, da doença é, pa, é, que é causada pelo SARS-CoV-2. Então, sim. ele deu respostas, a plataforma deu respostas corretas, baseadas em evidências, em datas, inclusive, e que nós, com a nossa, aí entra a nossa capacidade avaliativa, a nossa também crítica, por isso que nós não podemos depender da inteligência artificial somente, não queremos isso, ela é um auxiliar, Sim. Sim. né? É, e nós temos que ter a crítica. Estas respostas estão, elas condizem com a realidade? Perfeito. Elas estão baseadas nas evidências que nós conhecemos? Então elas ajudaram a concluir e ajudaram a formular de uma maneira adequada e é,
0: mais rápida. E você disse, essas perguntas, perguntas sobre a pandemia da Covid-19, sobre a doença, que são totalmente teoricamente, há políticas, no sentido de que não há política imbuída nesses questionamentos, Isso. mas no fim das contas, houve, né? Esse Isso. foi o problema, houve. Houve uma politização. Anos, houve então, uma politização. a terceira pergunta Exato. que nós fizemos foi sobre o uso de máscaras. Que foi uma das, também uma das questões Foi mais uma das questões
1: mais politizadas. Então, se você perguntar para os eleitores de Bolsonaro se eles usavam máscaras, eles não usavam a maioria. Claro, sim. não são todos. Sim, sim, Nós sim. mesmos, o Sou Ciência, fez várias pesquisas sobre máscaras, sobre vacinas, sobre hesitação vacinal... Sobre a cloroquina também, tem uma pe pesquisa recente publicada na Folha de São Paulo, é, matéria de página inteira, em que nós apresentamos vários dados. É, e essa última pesquisa nos mostrou que os eleitores de Bolsonaro não, é, são os que menos tomaram vacina e são os que negam a ciência, são os que mais negam a ciência. Então, se você juntar estas coisas, aí você pode chegar à conclusão de que é rotular de direita de esquerda, mas na verdade o que nós temos que ver é tem fundamento científico esta posição de não tomar a vacina? A, os, os, uh, essa, essas evidências que vêm sobre, sobre não tomar a vacina são uh, corretas? Porque o que nós temos visto são grupos negacionistas que disseminam o ódio, que, di, que espalham ah, o ódio por meio das redes sociais também, é, e espalham mentiras sobre a, 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 a própria ciência. Porque nós temos que olhar os dados científicos, juntar como a ciência funciona. Sim. É, a ciência não funciona com verdade, com mentira ou com lados. Ah, esse é o seu lado e aquele é o meu lado. Não, nós temos, numa ciência que tem como essa, que, é, como a nossa, é, que tanto a ciência experimental quanto a ciência que lida com dados, com questões dos seres humanos, com variáveis biológicas, nós temos que é, juntar evidências. Então, nós fazemos um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, e a média desses trabalhos no, nos dá uma informação mais precisa sobre algo que a gente não conhece. Então hoje nós sabemos mais sobre a Covid-19, sobre o Sars-CoV-2, porque passaram três anos, o mundo inteiro estudou é, e a gente tem e temos mais evidências científicas para formular e dizer que a vacina é, não é maléfica à saúde.
0: Sim. A gente está recebendo vários comentários aqui no... Instagram, professora. Wellington dizendo, resgatando um pouquinho do que você disse sobre direitos humanos, sobre as respostas do chat GPT serem favoráveis a direitos humanos, ou enfim, serem associadas com ideias de esquerda. Ele está dizendo aqui, Wellington, o consenso humano aponta para os direitos humanos. Só isso. Que é justamente, então, é, o que eu quero te perguntar. É, a maior crítica que vocês têm do Sou Ciência em relação a esse estudo é que não... É correto ou não é o mais apropriado? Então, você rotular esquerda ou direita quando as respostas do chat GPT em relação a algumas perguntas feitas são somente senso comum, é isso? Não é, senso comum, mas algo... Algo que
1: está presente na maioria da população Perfeito. e nós temos focado, e aí chamamos a atenção para isso que a, talvez nós estejamos focando e olhando mais para a parte negativa do que está na sociedade hoje, daquilo que, tá, daquilo que é positivo. O ser humano tem esperança, o ser, o ser humano tem sim é, clareza de que ele quer trabalhar, é, ter saúde. A saúde é um bem né, intransponível, todo mundo quer saúde, sim. o rico, o pobre, né? todas as pessoas querem ter saúde, então, é, isto precisa estar acessível às pessoas, as pessoas querem isso. O ser humano quer é, trabalhar, se divertir um pouco, estar com a família, ter saúde, é isso que nós queremos, né? E que... Pode-se dizer que são direitos humanos, justiça ah. social, que não tenha violência na sociedade, que não tenhamos guerras. Então, isto é o que está presente
0: na sociedade. E no chat GPT, agora que a gente Exatamente. está conseguindo ver a partir Exatamente. dessa
1: pesquisa. E não aquele discurso de ódio que tem sido veiculado, repetido e que tem, inclusive, uma máquina, uma indústria de... É, reprodução de notícias e de informações falsas. Nós temos que combater isso. Por isso que nós é,
0: vemos com esperança. Né? O que é uma mudança muito radical, né? como você estava dizendo. os últimos quatro anos foram anos quase de obscurantismo, principalmente aqui no Brasil, por conta do negacionismo muito grande do governo passado. Mas a gente consegue ver também alguns anos atrás outros experimentos de inteligência artificial, por exemplo, o chatbot Tay naquele chatbot da Microsoft, que foi desligado depois de 24 horas, porque ele começou a ser alimentado por trolls na internet, que são pessoas que estavam lá para robôs. alimentar exato robôs e também pessoas que estavam na internet com o único objetivo de alimentar aquele, aquele, aquela inteligência artificial, o chatbot tem, com comentários fascistas, xenofóbicos, misóginos. E depois de 24 horas, essa inteligência artificial teve que ser tirada do ar, porque... É, virou uma, uma inteligência artificial ultramen, ultramente extrema, isso não existe é extrema de fato que negava o holocausto, então é uma mudança a gente consegue ver claro que as, as funcione, funcionalidades do chat e desse chatbot teve alguns anos atrás, são diferentes mas na, ao seu ver você consegue ver minimamente uma mudança então de como a inteligência artificial está reagindo à sociedade? Sim, com certeza, porque Aquilo que foi
1: colocado neste Exato. nesta plataforma Sei pela aí. Microsoft não representava o que a sociedade quer ou que a sociedade realmente sente ou está expressando em suas é, talvez expressasse um grupo apenas que exatamente reproduz o discurso do ódio, o discurso racista, Sim. né? É, negando, negacionista então é, esse, isto não está colando e é preciso que nós todos estejamos atento, atentos para o seguinte é, para não cairmos no conto da sereia dos, dos discursos de ódio em que sentido? Como... É, para não acharmos que os discursos de ódio é que são é, a base da sociedade, não é eu acredito, e por isso discordamos do, do artigo, é, do, do estudo, perdão, no nosso artigo, uhum. é, que é, a, o que está na plataforma, e principalmente numa plataforma ampla, ampla, quanto mais ampla ela for, mais precisa ela vai ser, Com certeza. É, expressa o que a sociedade quer, como já falamos, direitos humanos, saúde... É, não, quer, não queremos as guerras. Então, é, isto é importante que nós todos coloquemos luzes nesse lugar. Luzes. Ao invés de Exato.
0: luzes, é, luzes
1: naquele outro lugar que não representa a sociedade. É, é isso que nós tentamos sim. chamar a atenção. Vamos olhar com é, clareza para isso sim. que está acontecendo e utilizar o que é de melhor
0: da inteligência artificial. Você falou de luzes, o que me lembrou da minha, própria, da minha próxima pergunta que vocês colocam no artigo, cyberiluminismo. Do que se trata esse Exatamente termo? isso. De isso. que pode haver um renascimento de ideias a partir da inteligência artificial, que não a partir da inteligência artificial, a partir não de... Não a partir da inteligência. Seria um meio para que isso. elas
1: voltassem à superfície? Exatamente. Então vamos usá-la para mostrar que a sociedade é, está quer um, um novo mundo. Quero um mundo que não seja do ódio. A sociedade não quer o ódio. Então, é, nesse sentido, a inteligência artificial pode nos ajudar, nos ajudar a ver o que nós mesmos pensamos, que hoje está bastante obscurecido, com tantas informações, é uma... realmente nós temos uma chuva de... é um bombardeio, né? No, Exato, falar em bombardeio, é, mas exatamente, assim, mas sim, são é, realmente as nossas... são muitas informações na nossa cabeça, sim. vindo de muitos lugares diferentes, e por isso, é, talvez nós possamos utilizar esta inteligência artificial, se ela não for é, contaminada, nós possamos utilizar para o nosso próprio bem e para o iluminismo. Então, agora, é preciso, fundamental... É preciso ter crítica, como eu mencionei. Exatamente. Então, sim. nós vamos fazer a pergunta, mas nós sabemos, temos que ter a crítica sobre a resposta é, para que nós não sejamos também levados por algo que nós não conhecemos. Então, nós temos que estudar, o caminho do estudo continua sendo Exato. necessário. Perfeito. Nós temos que estudar temos que pesquisar, tem as ciências, né, todas as ciências que nos ajudam a estudar e aprofundar os temas e levar as soluções. Aí, e a outra coisa é que ciência não anda sem a educação. Então, as pessoas precisam ter um nível, todos nós temos que ter um nível educacional que nos permita ter essa crítica. É fundamental. Então, nesta sociedade... Com, esta, com, essa, com esses sentimentos bons, com pessoas bem instruídas, pessoas educadas do ponto de vista formal, que vão, a, a, as, a, que têm a sua formação escolar, que têm uma boa crítica, leitura. Sim. Esta sociedade, sim, é uma sociedade que nós
0: queremos para o futuro. Perfeito. Que é um viés. Mas existe aí, claro, existe um viés, seja de esquerda ou de direita, a gente não está falando muito sobre o viés político de fato, mas a gente está, tem muita gente perguntando do viés em si. Me Cristina está dizendo, toda inteligência artificial pode ser enviesada. Pode ser enviesada? Eu
1: acredito que sim, é, se houver uma base de dados que representam um determinado grupo, que representam uma determinada... Uma determinada é, uma determinada linha de pensamento. Perfeito. Por outro lado, também quem está fazendo a análise também pode, é, quem está utilizando a inteligência artificial também vai tirar as suas conclusões, mas se for um trabalho científico, como o que nós fazemos hoje com a base de dados de hospitais, é, hospitais universitários, é, nós podemos é, mostrar a metodologia uhum. e para isso é importante ter a transparência, tanto a transparência de onde estão vindo os dados e como eu estou analisando para chegar a determinada conclusão. Né? Então, é, essa questão é, existe, acho que é um, é um risco que nós corremos, mas tudo tem risco e nós temos que pensar, é, fazer o, o equilíbrio, o balanço entre os riscos e as uh, boas possibilidades que uh, a inteligência artificial pode trazer. Então, uh, existem esses riscos, mas nós temos que uh, monitorar bem a base de dados, qual é a base, qual é a metodologia e qual é o resultado.
0: Exato. Mesmo depois
1: do resultado, nós costumamos dizer na, nas análises em medicina que tem o padrão ouro então a inteligência artificial vai lá e pesca os dados, as palavras que nós queremos estudar, por exemplo, Covid, Covid longa, que é o que eu estou estudando Sim. hoje, com dados do, do hospital, e depois, ao final, nós temos que fazer uma checagem humana, se possível. É o que nós chamamos de padrão ouro, para ver se a inteligência artificial está realmente trazendo as informações, né? Então, o double checking, né, checar duplamente, é, nem sempre é possível. Porque, claro, se você está lidando com centenas de, de dados, ok, mas se você estiver lidando com bilhões de dados, aí fica um pouco mais difícil. Então, tem que ter mecanismos de checagem. A, a, a plataforma, a chat GPT, ela tem mecanismos de checagem. Eles são infalíveis? Não, não são.
0: Mas tem. É, podem ser aprimorados? Acredito que sim. É engraçado que como, como a presença humana está sempre... Mesmo a gente falando de inteligência artificial, a presença humana está sempre ali. né? Ou no double checking, como você falou, ou alimentando justamente essa base de dados que trouxe aí o chat GPT, que vocês justamente discordam no artigo, esquerda ou direita, é mais um senso comum. O chat GPT está refletindo aí uma sociedade caminhando para um senso comum comum refletindo em questões de cunho mais social, defendendo minorias e a favor de políticas públicas. Professora, professora Exatamente. Soraya Smiley, muito obrigada. Pesquisadora, professora universitária e também, claro, uma das coautoras do blog Sou Ciência. Professora, muito obrigada. Muito, muito obrigada, obrigada pela conversa. Eu que
1: agradeço. Quero agradecer também ao nosso Centro de Estudos Sou Ciência. Sim. Convidar todos e todas para é, acessarem é. o nosso blog Perfeito. na Folha de São Paulo, toda sexta-feira, e também é, conhecer o nosso site, www www.souciencia.unifesp.br é, Estamos nas redes sociais também E claro, eu quero agradecer aos autores Professor Pedro Arantes Sim. Que também participa dessa, desse nosso trabalho Sempre Juntos E a professora Angélica Minhoto Neste Eita. artigo nós tivemos a colaboração Do é, Amaury Eugênio Júnior que também
0: é colaborador do Sou Ciência. Obrigada, obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigadão, professora. Tá aí, então, serviçola professora toda sexta-feira, semanalmente, Sou Ciência, falando justamente o que a gente está falando aqui, de fatos, tendo, obviamente, embasamento científico. Professora, muito, Sim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até breve. Um Até breve. <risos> e muito obrigada a você também que assistiu como é que é desta segunda-feira, semana começando amanhã. Estaremos aqui. Vejo você amanhã. Tchau.